0: Pienso que cuando trabajas en una agencia tienes que estar preparado para hablar de tu trabajo, ¿no? Sea lo que sea, sea el, cualquier proyecto que estés trabajando, tienes que estar preparado para venderlo.
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley. Y yo soy Lumen Bigot. Y hoy estamos acompañados por la chica colombiana diseñadora de producto de TechCrunch, Ángela Medina. ¿Cómo andamos, Angelita?
0: Muy bien, gracias.
1: Y aquí nos va a platicar un poquito de su historia, de cómo llegó para acá a San Francisco, qué la motivó a venirse para acá y tal vez un poquito también de la cultura de diseño en TechCrunch, que de todo el rollo de la información tecnológica y de qué significa trabajar en este lado de la frontera.
2: Um, bueno, bienvenida, Ángela. Gracias por... Compartir con nosotros este momento hoy, y antes de entrar en detalles sobre tu carrera, quisiéramos hablar un poco sobre cómo llegaste aquí a San Francisco o incluso cómo llegaste a
0: Estados Unidos. ¿dónde eh, estudiaste? Bueno, mi historia empieza en Estados Unidos después de que me graduaron del bachillerato de high school en Bogotá, Colombia, y me mudo a Pembroke Pines, Florida donde ya vivía mi hermano, me mudó a la Florida y empiezo el community college empiezo la universidad, en realidad en Colombia haces hasta el grado 11 y cuando recién llegado tienes la opción de hacer el grado 12 o empezar la universidad de una, mi hermano mayor ya había hecho el grado 12 y me dijo no, 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 es una pérdida de tiempo de una la universidad, entonces empecé la universidad, cogí cursos de inglés porque en realidad si quieres tomar clases de diseño llegué con la idea clara de estudiar diseño no pero para tomar cursos de diseño tienes que tener una, un nivel de inglés básico entonces, eh, empecé a tomar clases de inglés como seis meses y ya después empecé a tomar clases de diseño. Estuve en el community college, en Broward Community College por dos años y medio y de ahí me transferí a FAU, Florida Atlantic University, que en West Palm Beach, Florida. Y ahí estudié dos años y medio y me gradué con un BFA, un bachelor en diseño gráfico. ¿Cómo decidiste estudiar diseño? ¿Por qué estudiar diseño? En el último colegio en el que estudié, porque estudié en dos colegios desafortunadamente, estudié toda la vida en un colegio en el refus hasta décimo y luego décimo perdí el año. <risa> Entonces eh, tenía la opción de repetir el año en el mismo colegio o cambiarme de colegio. Entonces me ya, cambié. Pero perdiste el año por algún tipo de. Eh... Porque perdí cuatro materias. Oh, y nada, te dan la opción de como rehabilitar la materia. Pero la rehabilité y perdí tres. Y volví como que a habilitar. tan una segunda oportunidad y perdí esa segunda oportunidad, ya me dijeron, no, ya perdiste el año, ya te toca volver a ser décimo y mi mamá dijo, no, ni de riesgo, es perder un año de tu vida y repitiendo exacto. la misma información de... decidí cambiarme de colegio, entonces me cambié a un colegio X, el nuevo campestre bueno, y ahí en ese colegio lo chévere era que había una clase de diseño gráfico yo siempre tuve como que la venita por el arte, a mi mamá siempre le gustó muchísimo el arte entonces siempre tuve como la venita creativa por parte de mi mamá y la clase de diseño gráfico, el profesor siempre estuvo como que no, o sea, tú eres muy buena para esto, como que deberías eh, enfocarte, pues obviamente 11 es como que el año crucial donde decides qué hacer con tu vida, qué carrera tomar y este profesor como que me empujó bastante a que me metiera en el tema del diseño. Entonces decidí hacerlo, decidí enfocarme en el diseño. Yo sabía que me gustaba el diseño gráfico, sabía que no era mucho de Fine Arts. Sabía que quería hacer algo como más comercial y más que un trabajo que me pagara plata de verdad <risa> sin morirme de hambre. Entonces nada, decidí hacer diseño. Ya lo, sí. lo tenía muy claro cuando salí de la universidad, pero la clase de diseño gráfico me dio un
1: montón. Qué, qué importante tener ese tipo de gente en nuestras vidas, no de que ven algo en nosotros que tal vez no podemos ver en el momento y que nos empujan a tomar ese curso. no
0: Totalmente. No me acuerdo el nombre de él, pero no se me olvida la cara nunca, porque siempre fue como que estuvo muy pendiente de mi trabajo y siempre estuvo como empujándome a mejorar y a... Y, a.
1: y luego en Miami, después de graduarte, empezaste tu trabajo en agencias.
0: Sí, después de que me gradué de la universidad en FAU, empecé a trabajar en agencias pequeñitas, Pequeños. boutique agencies.
1: Boutique agencies, ¿qué quiere decir sí. eso?
0: boutique es que es pequeña, como que enfocado en algo en particular, como que tiene sí. una especialidad. La primera en la que trabajé se enfocaba mucho en todo lo que era branding, identidad para restaurantes. Y la segunda ya se expandía un poquito más en lo que era diseño web. También hacíamos bastante diseño print y antes de cambiar de trabajo empezamos a trabajar en una aplicación móvil, en una aplicación para un iPad.
1: Oh, ok, y ahí fue como que te empezó a dar la curiosidad sobre el diseño en producto.
0: No, ahí me faltaba un Poquito más para. Eh, de hecho, como que era tan extraño y tan nuevo que no me metí mucho en el tema. Eh, teníamos otro diseñador y ese diseñador estaba como más enfocado en lo que era la aplicación. Y obviamente mi director creativo estaba más enfocado en lo que era la aplicación. Pero yo estaba bastante junior, bastante nueva, todavía aprendiendo. Entonces eh, no me enfoqué mucho en lo que era producto.
1: Y estoy seguro que el diseño para aplicaciones en iPad era algo muy nuevo también, ¿verdad? Bastante ¿No era... nuevo. Qué loco. ¿Y cómo le hacías? Porque siento que ahora si quieres diseñar algo para un producto de Apple o para un producto de Google, bueno, ahí está Material Design, están ahí todos los recursos y también hay muchos sitios de inspiración Totalmente. de lo que otra gente ha hecho. Pero siento en esos tiempos estabas inventándolas y las teorías que tenías tal vez en tu rollo de branding, en tu rollo de diseño de impresión y lo estás tal vez aplicando también para el rollo de móvil o cómo, sí. ¿cómo ves esa transición y de repente estás en un medio diferente.
0: Sí, yo pienso que, o sea, recién salida de la universidad es importante tener como un buen, una buena guía, un buen jefe, alguien que te explique cómo hacer las cosas y te eduque porque no todo se aprende en la universidad. Entonces aprendí bastante de mi jefe y inclusive del otro diseñador con el que trabajaba que tenía un poquito más experiencia. Entonces siempre haciendo preguntas Investigando, porque lo que tú dices Es totalmente cierto, no todo se encontraba En esa época, 2010 No se encontraba todo en la web No se encontraban todas estas guías Estos style guides, entonces sí Tener como que alguien con experiencia Que te enseñara y te educara Y por lo menos te guiara por qué camino coger Era súper importante Recién salí de la universidad
1: Oye, y después de ahí, ¿cómo fue tu transición viniéndote acá a San Francisco? Porque digo, estabas allá en Miami y sé que ahí hay una historia ahí.
0: Pues después de trabajar en estos boutique agencies que acabamos de mencionar, trabajé en una agencia más grandecita que se llama Sapien Nitro y estuve en esta agencia por dos años y medio. Entonces aquí fue donde realmente trabajé con muchos más creativos, trabajé con copywriters, gente que se enfocaba en el contenido, con directores creativos, directores de arte, mejor dicho, otro mundo completamente nuevo. Y aprendí muchísimo, trabajé con clientes grandes, trabajamos en pitches, trabajé en páginas web bastante grandes, la página de Dodge, la página de Fiat. Y aprendí un montón, me gustó bastante, la experiencia de agencia fue bastante, bastante buena, pero decidí que junto con mi novio, ahora esposo, decidimos que queríamos mudarnos a una ciudad más metropolita que, que Miami, en esa época vivíamos en Miami y nos mudamos a San Francisco vinimos de vacaciones a San Francisco como por cinco días y dijimos, no, aquí fue esta ciudad tiene todo lo que necesitamos y en realidad, sin ninguno de los dos tener la menor idea que era la meca de la tecnología y el diseño, que había muchísima eh, oportunidad en todo el campo del diseño y mm, él se vino con trabajo, yo me vine sin trabajo y llegamos y a la semana me puse en contacto con un reclutador sí. <risa> eh, a través de la plataforma de LinkedIn y empecé a trabajar en una compañía de aplicaciones móviles
1: esta también era una agencia o, o era una startup? Era,
0: no, era una compañía que se enfocaba, se especializaba en solamente hacer aplicaciones móviles. Entonces trabajaban con clientes, o sea, operaba un poquito como una agencia, pero en realidad no era una agencia. Y se enfocaba solamente en todo lo que era aplicaciones eh, móviles. Trabajé un tiempo. Eh, esto quedaba en Redwood City, que para los que no conocen San Francisco Bay Area, era un poquito lejos de la ciudad de San Francisco. Yo vivía en San Francisco y dije, uy.
2: ¿Como 30 minutos en...
0: And y el con tráfico como por, sí, 40, una hora. Entonces iban casi dos horas de tu día ahí haciendo el, el commute, eh, manejando hasta el trabajo y volviendo a la casa. Entonces, eh, nada, decidí buscar un trabajo en San Francisco y ahí fue donde empecé a trabajar en mi primera startup. trabajé en La primera experiencia en una startup que se enfocaba en educación. Eh, ellos tienen sus productos en el mercado Pero se enfocaban en ayudar a los estudiantes Saliendo del bachillerato, de high school Ayudándolos a tomar la decisión de ¿Qué universidad ir? Entonces creamos un social network Una plataforma social donde se podían Comunicar con otros estudiantes que estaban En la misma situación, tal vez conseguir Roommates, comunicarse Hey, ya aplicaste, y utilizando Todo este data, informar a la universidad Si el estudiante se iba A enrolar en la universidad o no Era un poquito complejo, pero Básicamente yeah. era lo que para hacía los dos productos para llegar ahí,
1: yo pensaba que era más como Contenido de educación, pero aquí es más El rollo de prepararte para llegar a la, la universidad
0: Sí, era un network Esa social Inicial. en okay. realidad bajabas una aplicación se llama SchoolSap y si habías aplicado a una universidad X digamos al California, College of Art eh, conocías más gente que había aplicado a la universidad, que de pronto no había sido aceptada, pero ya, ya habían aplicado entonces como que a comunicarte con ellos, como empezar a conocer estudiantes sin haber empezado en la universidad, que como que eso siempre es súper duro cuando yeah. empiezas la universidad ¿no? como empezar a socializar, tienes mi mismo major, podemos ser roommates tal vez, entonces podemos mandar los mensajes. Entonces, la plataforma permitía hacer todo esto como para calmar esa ansiedad antes de entrar a la universidad. Y a la misma vez, toda esta información la usábamos para determinar o predecir si el estudiante realmente se iba a enrolar en la universidad o no. Entonces, los clientes directos, la forma en que recibíamos plata era a través de las universidades.
1: Ya. Yeah. Y luego, ¿cómo fue tu transición de modelo agencia a algo como una startup, una compañía digo, que está trabajando siempre? Sí, yo iba producto? a preguntar
2: lo mismo, es como, hablas un poco de que entraste en graphic design y obviamente hay una pequeña diferencia entre trabajar en producto y ser un diseñador visual. ¿Cómo fue esa transición para ti? Y y si puedes mencionar alguno de los proyectos que hicieron eso más obvio, que tú te estabas transicionando de un rol
0: a otro. Sí, sí, sí. Creo que no se me olvida, cuando empecé en University, en este startup, bueno, obviamente el tamaño de gente es mucho menor. Bueno, hoy en día hay startups que se llaman startups y por ahí pueden tener 100, 150 personas, que eso ya también es bastante gente. Pero nuestro startup era realmente un startup. Éramos 20 personas y mucho. Y veías en la oficina por ahí 15, ¿sabes? No siempre ves la cantidad total de empleados en la oficina diariamente.
1: ¿Y el equipo de diseño cuántos eran? No?
0: En el equipo de diseño empecé yo sola como diseñadora visual y luego dos meses después contratamos mi jefe el, el head of product cabeza de producto contrató a una chica que se enfocaba en todo lo que era user experience
2: pero y cómo funcionaba eso o sea tenían un visual designer primero y después
0: un, un... sí en realidad cómo que o sea en realidad el diseñador que estaba antes se enfocaba como en un poquito de todo ok entonces después de que salió él me contrataron a mí primero y después mi jefe dijo no voy a contratar la persona que se enfoque en todo lo que es investigación, research, user experience que sea como que más especializado en ese campo y se van a complementar Ángela y Fiona se van a complementar entonces obviamente pasar de la agencia a trabajar con muchísima gente, muchos más procesos, muchos más emails para que las cosas te las aprueben simplemente hablar directamente con esa persona y aprobar las cosas verbalmente, hay mucho menos procesos, mucho más fácil, obviamente se mueven mucho, muchísimo más rápido que en una compañía grande o en una agencia grande, pero en cuanto al cambio de agencia a producto, eh, me acuerdo perfectamente a mi jefe una vez hablándome de product thinking hablándome como de cursos de Stanford, y usando como una terminología, unos términos que nunca había escuchado en mi vida, y yo dije miércoles, esto va a estar bien jodido me va a tocar estudiar bastante porque no sé <ríe> nada de esto, Típico. pero sin embargo el fake it until you make it me funcionó bastante, y no, y él se dio cuenta, pero lo bacana del, de él fue que me apoyó bastante y me enseñó bastante, me mandaban eh, ¿sabes? artículos artículos, libros, libros siempre apoyando si había una conferencia, un workshop me acuerdo que hubo un workshop en Twitter y él me conectó con el amigo para que fuera a hacerlo, de diseño. Ese fue como mi primer workshop en product design, me acuerdo perfectamente. Y me ayudó muchísimo que él me empujara también a… a fue clave tener como un buen mentor ahí. Sí. Aprendí bastante de él, aprendí bastante de la chica con la que trabajé, la UX designer Y aprendí a, hacer, a trabajar en Sprint Aprendí a trabajar mucho más con un equipo de ingenieros Que antes pues era mucho menos ese contacto entre ingenieros y diseñadores Por ejemplo en la agencia era más como que se lo entregas al project manager y ya está eh, Aquí era más como colaborar en el proyecto diariamente, reunirse Fue un cambio total
2: ¿Crees que has usado alguna de esas experiencias que hiciste durante las agencias o te han funcionado cuando se trata de diseñar productos? ¿Hay algo que has usado ahora que usabas antes en una agencia que crees que es...?
1: ¿Alguna ventaja que te haya dado haber venido de, de un origen de agencia a, a luego mudarte a un startup? ¿Cómo crees tú
2: que te diferencias en comparación de quizás alguien que no haya estudiado... Graphic Design o estudiaron algo más como Computer Science o Psicología, que esos son más o menos los backgrounds de los User Experience Designers. ¿Qué crees tú que tienes tú de la agencia que te ha ayudado bastante a la hora de diseñar para productos?
0: Pienso que cuando trabajas en una agencia tienes que estar preparado para hablar de tu trabajo, ¿no? Sea lo que sea, sea cualquier proyecto que estés trabajando, tienes que estar preparado para venderlo.
2: Y es clave también haciéndolo
0: ahora como product designer Sí, totalmente yo pensaría que eso lo he podido reusar o me sirvió de la experiencia en agencia poder vender mi trabajo yo pienso que eso es clave también puedes enfocarte en que todo lo que haces en que todo lo que diseñas y, y toda la parte visual que creas está muy enfocada en la persona que quieres que compre o la que le quieres vender la publicidad el advertising entonces enfocarte mucho en ese usuario en, en quién es esa persona Literalmente crear la persona. Es una marca que le compra a gente joven, que le compra a gente de determinado demográfico o etnicidad. Entonces, enfocarte mucho como en entender a esa persona, no empatizar con esa persona antes de crear el diseño, el mock o el lo que sea que estés haciendo.
2: Y ahora cuéntanos qué estás haciendo, en qué andas últimamente, dónde estás trabajando.
0: Sí, ahorita estoy trabajando en TechCrunch, llevo trabajando ahí un año y medio y bueno, soy la única diseñadora de producto, nuestro equipo es bastante pequeñito, he estado trabajando en varios proyectos, pero el principal es la aplicación móvil, que si todo sale bien saldrá en menos de un mes, vamos a ver. Ahí eh, les estoy dando <risa> la noticia. <risa> Eh, cualquier feedback o comentarios que tengan al respecto Obviamente me pueden contactar Estoy feliz de recibir feedback en cuanto a la, a la aplicación
1: ¿Actualmente eres la única diseñadora ahí en TechCrunch?
0: Sí, la única diseñadora
1: Oye, pero TechCrunch es como que enorme, ¿no? ¿Y eres la única?
0: Tiene pinta de que es enorme Pero en realidad cada año crece más Pero contando con los escritores Somos como 70 personas Ok Sí, ¿Y tenían un personal. diseñador antes que tú? ¿o? No, 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 no había diseñador antes. Nuestro equipo es bastante joven. Mi jefe lleva trabajando creo que como dos años y obviamente su misión era crear este equipo de producto. Pero no, no había un diseñador. Ahorita TechCrunch siempre ha contado con un chico que se enfoca en hacer ilustraciones y en trabajar con el equipo editorial para artículos eh, importantes. Pero un diseñador de producto como tal no existía en TechCrunch.
1: Y tú como la única diseñadora, ¿cuál ha sido tu rol en inculcar una cultura de diseño en la compañía o, eh, digo, vender no nada más tu trabajo, pero también la importancia de tu trabajo?
0: Sí, es un reto. Ha sido un reto, la verdad. Pero sí, eso básicamente ha sido parte de mi trabajo también. Sí, obviamente, pues yo llegué a la compañía y no teníamos una guía, un style guide.
1: ¿Guía de estilo? <risa> no creo no que sé. sea así. ¿No? ¿Por qué no? Guía de ¿Guía estilo, de estilo? Sí. Bueno,
0: Guía de estilo, probablemente puede ser. Bueno, Yo creo no sé porque estilo. yo aprendí el término en inglés. Sí, hay muchos términos que aprendes en inglés y yo digo miércoles. ¿Cómo carajo se dirán en español Hay que
1: agregarlo al glosario.
0: ¿No se llamaba la identidad? Ah, el, la,
1: el manual de identidad. El man manual, manual
0: de identidad. Man manual ser. de identidad. Puede ser, puede ser. <risa> Bueno, eso nos hacía falta, nos hacía falta como una guía, básicamente un manual que dijera, esto es TechCrunch, entonces nada, poquito a poco yo fui como que cogiendo mi pantón color book y yo, mira, estos son los colores, esto es lo que tenemos que hacer, estos son nuestros colores, y lo mandaba a toda la compañía, como que al Slack channel de toda la compañía, chicos, eso es como que... Ahora en adelante guiémonos con esto Y ha sido así como cositas pequeñas Ahorita estamos trabajando en un rediseño de la página Entonces pues obviamente todo esto va a quedar atrás Entonces va, se va a introducir algo completamente nuevo Entonces eso también ha sido parte de mi trabajo La aplicación móvil Y haciendo, mejorando cositas pequeñas del website Que ven diariamente Cosas que fallen que Cosas que necesiten un poquito más de atención En cuanto a la usabilidad O la parte visual también Entonces ahí es donde caigo yo también
1: en la caja de sugerencias te van a tener que escribir. Sí.
0: De vez en cuando hago, a veces le ayudo a la gente de marketing o de eventos eh, con algunas cositas colateral para los eventos o con las camisetas o las bufandas que diseñan para los disrupt, que son los eventos más importantes, son los el flagship event de TechCrunch, son bastante importantes los eventos. Entonces por ahí ayudo aquí y allá con, con esas cositas pequeñas. También. Haces
1: un poquito de todo.
0: Hago un es, poquito de todo. Híbrida.
1: grande en una agencia que.
0: Sí.
2: Yo quiero saber un poco más de cómo conseguiste entrar a TechCrunch, porque para mí, viéndolos desde afuera, digo, quizás es un grupo de personas bastante oh. intensos con relación a la tecnología y que quizás tú teniendo experiencia en Startup, pero no necesariamente algo de que era completamente super familiar para ti. Pudo hacer un poquito de shock cuando empezaste a entrevistar. Sí, me en me realidad,
0: eh, cuando busqué trabajo, cuando, antes de, de, de que me saliera el trabajo en TechCrunch, mi enfoque era en encontrar algo estable Porque ya había trabajado en dos startups pequeñitos Y uno lo había comprado a una compañía más grande y la compañía más grande dijo no, 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 diseñadores entonces yo yo bueno. y y Y otra otra eh, básicamente cerró su oficina aquí en San Francisco se le acabó la plata y ya y quedé en el aire otra vez y yo dije ya no más con los startups está muy chévere que son pequeños, de que empiezas a querer a tus sabes a tus compañeros de trabajo como familia porque es tan chiquito. Tiene muchas ventajas, pero esa inestabilidad ya no más. Entonces dije, claro. voy a empezar a buscar compañías más grandes. Y ahí fue cuando empecé a buscar y luego encontré en LinkedIn. LinkedIn, para mí, es lo mejor para encontrar trabajo.
2: Claro, háblame, háblame un poco más de eso, porque quizás... Yo también he tenido bastante experiencia buscando trabajo por LinkedIn y hay otra gente que quizás no lo confía, dice que es muy difícil... ¿Tú crees
0: que te ha servido bastante? bastante?
2: ¿Y cómo ha sido tu estrategia para conseguir trabajo a través de LinkedIn?
0: Sí, marketing? en realidad eh, a través de los años se ha convertido en una, en una herramienta mucho más robusta y mucho más fuerte que lo que era, sabes, cuando empezamos hace... Cinco años atrás, por ejemplo. Pero si te vas a la sección de trabajos y empiezas a mirar las oportunidades que hay, las puedes guardar en la misma plataforma si tienes una cuenta con LinkedIn, lo cual es súper clave si eres un profesional de cualquier tipo. Es importante que tengas una cuenta en LinkedIn, es importante que te conectes con gente que hace lo mismo que tú, o no necesariamente, o gente con la que has trabajado. Que no necesariamente tenga tu mismo rol, pero, ¿sabes? Trabajar en la misma compañía. O gente que conoces en una conferencia, en un workshop, en la universidad, en el colegio, lo que sea. Crear
2: todas esas conexiones. Claro. Una de las cosas interesantes es que ellos ahorita tienen como un feed, que es un board donde la gente puede publicar noticias y todo este tipo de cosas. Y es muy nuevo, ¿no? El dato interesante es que cada cosa que tú compartes a través de ellos se comparte con todas tus conexiones y porque como no hay mucha gente compartiendo, estas cosas se ponen al principio del feed de todas estas conexiones que tú tienes. Lo que significa es que como que todo el mundo va a ver eso que tú compartes sí. muy fácil. Comparado con ahora, lo que es hacerlo en Facebook o en cualquier otra red social. Incluso cuando cambias tu información, ahorita Pablo, si por ejemplo decide que va a mejorar su perfil, probablemente ahora todos esos cambios le van a llegar a estas personas, recruiters, gente, diciendo, ¡ay mira! Hay esta persona que parece bastante interesante, porque cada cambio que haces es como una actividad.
0: Uh -huh. y, y notifica
2: al resto de tu network. Exactamente. Exactamente. Uh -huh.
1: Sí, y aparte como que están empujando mucho para que la gente lo empiece a usar más como una red social, ¿verdad? También supongo que LinkedIn está empujando de que las notificaciones y el feed y todo esto. Entonces, sí, tal vez hay más exposición sí, de tu trabajo. Bueno, ya sabes, Pablito,
2: la tarea tuya es arreglar tu link.
1: Yo es arreglar mi <ríe> LinkedIn, ponerme una foto de que no parece que no. trabajo en la calle <ríe> y seguir el consejo de aquí de Ángela. Angela, ahorita estabas platicando un poquito de, del rollo de "fake it till you make it". ¿Cómo fue tu experiencia eso de llegar a en un rol muy diferente a lo que te estabas acostumbrada? ¿Qué fue lo que te empujó a hacer eso del "fake it till you make it"? ¿Qué era eso?
0: Para mí fue clave cuando empecé a trabajar en University, en la compañía de educación, en el startup de educación que se enfocaban mucho en la educación, precisamente en eso, en, en que aprendieras, en que siempre estuvieras aprendiendo algo nuevo. Y en apoyarte en todo lo que quisieras aprender. Entonces, lo que no sabía, él aprendía. Lo tenía que aprender. Entonces, sí, prototyping, hacer prototipos, era como que, para mí por lo menos. Y recién llegada de una agencia donde por ahí No como existía que la... para nada eso Sí, de el tema de hacer prototipos me parece que está un poco... No, yo creo que sí, no, porque yo tan... me acuerdo que yo
2: hacía prototipos, pero eran prototipos de imágenes que tomabas la foto a los wireframes y era, ese era el prototipo que podías hacer. Como que hacías el prototipo, me acuerdo de una aplicación que ahora no sé si todavía existe, que te ayudaba a poner los links que vendrían siendo el InVision de hace sí, de el viejito. Pero prototipo no existía. Existían animaciones, pero no era algo especializado para interfaces de diseño. Sí, sí, sí.
1: sí. Y, y qué loco, porque digo, todo eso en realidad es muy nuevo, ¿no? Entonces, el que no supieras eso era muy natural, pero es un síntoma muy común de sentir que tal vez la gente se va a dar cuenta de que no sabes todo o de que se va a dar cuenta de que tal vez no tienes todas las habilidades necesarias. Pero siento que tal vez en tu mente tú estabas pensando eso, pero tu mentor vio eso y en realidad lo vio como una oportunidad para ayudarte, ¿no? Entonces. Sí,
0: en realidad, como que el ambiente era bastante flexible y bueno. no se sentía como un ambiente. En que tienes que entregar esto para mañana Y con el tema del prototipo Entonces eh, tenía que hacer un prototipo para una animación Me acuerdo que estábamos rediseñando el homepage de University Donde se mostraba cómo funcionaba la aplicación Como que algo súper sencillo Y yo miércoles, ¿cómo hago esto? Tiene que ser un GIF, ¿pero cómo lo hago? Entonces empecé con After Effects y yo, cero idea de After Effects Como que siempre en la agencia había usado Photoshop Y Illustrator Me metí, en esa época estaba, no sé si se acuerdan De Google Helpouts no, no duró mucho, fue un producto de Google que No sé por qué lo cerraron, porque era bastante bueno Era como un Skillshare, pero gratis Tenían clases gratis, pero podías pagar como que Un dólar, dos dólares, por ejemplo, por 30 minutos O algo así entonces alguien que se especializara en After Effects Me acuerdo que era un chico de Nueva York Me contacté con él y me dijo, sí, yo te puedo dar una clase Entonces era ah, como que una clase en vivo Con él y te enseñaba O sea, pero era como más una persona Directamente hablarte sí. de algo uno uno. Sí, básicamente tú dices, quiero aprender Códigos, CSS y HTML Y te aparecen los profesores que están Disponibles o la gente que está disponible A ayudar, hay gente que lo hace gratis Hay gente que lo cobraba Dos dólares, cinco dólares por media hora Digamos, Entonces contactaste... y tenía cada no tenía ratings ah, entonces tú okay. te contactabas con esa persona y ponías una fecha para ponerte en contacto con esa persona hacer como una videollamada y te enseñaba cómo usar el programa yeah. era increíble y ¿no? lograste hacer la sí, animación entonces aprendí a través de google Helpouts y aprendí after effects y logré hacer la, la animación y, y bueno y la pusimos en el website claro
2: sí yo creo que o sea una de las claves es en esta industria de tecnología y de diseño de productos es ser muy curioso y la gente es muy abierta a que tú estés a un nivel diferente porque al final de cuentas todo el mundo está aprendiendo algo nuevo. Y lo que usas hoy y funciona hoy quizás no funciona mañana o la tecnología cambia. Nada es estable e incluso para los ingenieros o gente que ya son otras profesiones todavía todo está cambiando incluso toda la idea de cómo trabajar en un equipo de producto es nueva y cómo hacer todo el proceso de diseño es algo que cambia a cada rato, gente usa otros procesos, gente lo, lo adapta lo o usa un mix de todo uh -huh. entonces todo el mundo en la industria de producto y de tecnología están abiertos a cambiar y eso es lo que hace que los productos mejoren y se adapten a la sociedad también ¿no? y todos los cambios y las tecnologías y las plataformas, hay muchas cosas entonces nadie es como que este sabe todo y este es la persona perfecta para eso
1: yo creo que una de las cosas necesarias para ser un diseñador de producto o al menos en este campo es no es que sepas todo, pero tener el hambre de aprender y de, y de, siempre estar al tanto de las cosas que están cambiando, no? Y eso te da una gran ventaja, porque como dices tú, las cosas están cambiando totalmente. date que hoy, por ejemplo, anunciaron el nuevo Framer. Es una nueva herramienta que te promete hacer cosas en una manera totalmente radicalmente diferente, no? Entonces es que tienes que balancear ese rollo de las cosas con las que ya estoy creando mi proceso con las cosas que ya estoy familiarizado y aparte, me puedo comunicar bien con mi equipo, pero también dejar un tiempo para abrir la posibilidad de otras cosas que te pueden ayudar en tu proceso. ¿no? Entonces esa es la ventaja esencial o la habilidad esencial que debes de tener como diseñador en esto de que no nada más quedarte con una cosa, sino darte la oportunidad de aprender cosas nuevas. <música> Angelita, vamos a cerrarla aquí. Antes de irnos, nos gustaría a ver si nos puedes compartir una herramienta o un consejo, algo que le puedas compartir a, a otros diseñadores.
0: Lo que más te da satisfacción como diseñador es validar que tu diseño funciona, comprobar que realmente resuelve un problema y realmente está ayudando a, a tus usuarios. Entonces, clave hacer user testing constantemente. Para mí eso es número uno y dos, cuando a veces arrancar es difícil, pero cuando se tiene como que el primer diseño, uno siempre como que se enamora del diseño y siempre es como que tu bebé, y siempre es como que no casarse con, el, con tu diseño siempre van a haber, no Cambio. sé, formas de sí, cambios o formas de arreglarlo entonces siempre como que tener eso siempre muy en cuenta, no casarse con el diseño, siempre el buen diseño es el que se mantiene evolucionando y, y bueno, bueno, dos y pienso que tercero es clave colaborar y recibir feedback de tus compañeros de trabajo, a veces como que te enfocas mucho en hacer algo y lo miras por mucho tiempo, entonces es clave trabajar con otras personas y recibir de su experiencia y su conocimiento y alimentar como que tus diseños de esa experiencia y ese conocimiento, entonces eso es como que tres cosas claves
1: Padre, muy padre, muy buenos consejos, me gusta mucho el rollo de, de hacer pruebas de usuario, tal vez con prototipos, con... ¿Cómo haces las pruebas de usuario?
0: Hay muchas herramientas. Yo pienso que no es tanto la herramienta en sí, sino que esa idea llegue al... Bueno, InVision es como la más común. Si quieres hacer cosas como eh, animaciones pequeñitas o nosotros decimos microinteracciones, microinteractions, puedes usar Principle. A mí personalmente me gusta mucho InVision, Marvel y um, Principle para hacer uh, prototipos. Pero hay un millón de herramientas ahorita que puedes usar. Hay gente claro. que utiliza Google Slides o Keynote, eh, Framer que mencionamos antes. Al final de
1: cuentas, mientras lo pongas frente de alguien que lo pueda usar o que al menos te dé una opinión o algo algo que te ayude a mejorar tu sí. diseño, ¿verdad? Y sí, lo de sí, ahí sí. siento tu otro consejo muy muy relacionado a las, los últimos dos consejos de escuchar a otras personas y aparte no enamorarte de una idea.
0: Sí, exacto. Entonces, ¿Enamorarte de no una solución o un exacto. problema? Exacto. No enamorarte de una solución. No de una solución. enamorarte del problema. Sí. Exacto.
1: Y digo, es que todo está relacionado no porque a final de cuentas te vas a enamorar de algo que tu usuario te va a decir que no sirvió cuando lo pruebas o de que alguien más te va a decir, bueno, es que puede ser mejor. Y es que siento que enamorarte de una idea es es casi como darte por vencido, verdad? Porque en realidad debería decir de que está evolucionando, como dices, que está cambiando. Eso es lo bonito de todo esto que nunca termina.
0: Sí, y ser receptivo al feedback es sí. bastante importante. Y algo que aprendes con lecciones duras, como que con cosas que dices miércoles, pero le metí tanto trabajo y tanto esfuerzo. Sí. Y, a, sí, porque... que... y otra cosa
2: importante es que trabajar en equipo es fundamental cuando estás trabajando en producto y te toca convencerlos, te toca involucrar al resto del equipo en el diseño y en el proceso porque al final de cuentas no es algo que estás diseñando para ti individualmente ni es algo que estás diseñando tú solo y, y implementándolo. Entonces es un grupo de personas que tienen que colaborar para hacer esto y por ese mismo motivo tenés que involucrarlos a ellos, dejarlos que ellos compartan sus ideas y se sientan identificados con la solución, ¿no? Y todos aprueben esto y al final de cuentas es mejor para el equipo y para ti también para sentirte más seguro de lo que están haciendo. <música>
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Ángela. Angelita es muy interesante todos los consejos que nos diste, tu historia y muy emocionados por ver pronto la aplicación móvil de TechCrunch. Sí. Va a estar disponible en iOS y Android. Y Android sí. Android, a la misma vez, los dos. Sí, a, a la salir. misma vez. Qué padre. Genial. Qué buena onda.
2: Bueno, ya saben, siga Ángela en Twitter, tiene unas fotos espectaculares de perritos de San Francisco, me encanta y en su página web si quieren escribirle o pedirle consejos es angela-medina.com uh -huh. y muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, compartirnos toda tu historia de verdad fue un placer hablar contigo hoy y bueno, síganos en Facebook en Twitter diseñochachacha.com para escuchar los podcasts y el podcast de Ángela, para que se mantengan actualizados los nuevos podcasts que venimos y si tienen sugerencias o comentarios, por favor, síganos y déjenoslas saber. Esto es un proyecto que está apenas empezando y está hecho para ustedes, entonces estamos abiertos a todo ese tipo de comentarios.
1: Así es. Pues muchas gracias. se Les vamos a dejar link para todo. Esto fue Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablito Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Cha Cha Chao. <risa>